0: RMC, entre les poteaux,
1: Pierre Amiche. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Le top 14 vient à peine de se terminer, mais le rugby est décidément un sport pas comme les autres. La saison suivante a déjà démarré. Alors avant de définitivement laisser derrière nous l'exercice 2022-2023, le podcast rugby de RMC se penche sur l'année écoulée, qui sont les meilleurs joueurs, les meilleures équipes, les meilleurs souvenirs. Petit coup d'œil dans le rétro des poteaux. Et pour ça, on a fait appel aujourd'hui à la nouvelle voix du rugby sur RMC. Elle a un prénom qui fleure bon les pick Bonjour Winnie Claray.
2: Salut les potos!
1: Lui a le même prénom que Méafou, il pèse presque aussi lourd dans le rugby mondial, c'est quand même le patron du middle. Bonjour Emmanuel Massica. Bonjour les potos! Le dernier poids lourd de ce podcast à la barbe de Charlie Fomouina, mais lui il était interdit de faire du rugby quand il était petit, il n'arrêtait <rire> pas de plonger. C'est notre nageur et surtout notre suiveur des équipes francilènes à l'année, Julien Richard. Bonjour Julien!
0: Salut les potos! Encore je savais même pas bien, bien plonger,
1: tu vois. Donc. <rire> ah bon, pour un nageur c'est compliqué quand même, tu faisais quoi? Pff, ouais, la bombe, c'est pas <rire> terrible tu devais pas faire des chronos de fou non. juste avant d'attaquer cette rétrospective de la saison on va revenir sur un souvenir un petit peu plus frais Manu, un, un mot de la soirée dingue que tu nous as organisée que tu as vécu vendredi soir dernier c'était les 70 ans du middle, pour l'occasion tu as mis les petits plats dans les grands, raconte-nous un peu c'était quoi cette soirée
3: bon, c'est un petit truc qu'on qu organise chaque année à Paris euh, Oscar, euh, les Oscars les Oscars olympiques euh, tu parlais d'Antoine Dupont qui, euh, qui veut tout gagner ben, écoute, il a encore gagné un prix euh, pour la quatrième année consécutive, c'est le meilleur joueur du monde, euh, l'Oscar du meilleur joueur du monde, euh, Trophée d'Or. Et puis à euh, l'honneur également de monuments de notre rugby cette année, qui étaient qui sont Grégory Aldrit, euh, Oscar Midi Olympique euh, et Gabrielle Gabriel Vernier. Vernier, exactement qui elle est ouais. la meilleure joueuse et ils ont reçu le premier trophée d'une longue série, celui qui a été dessiné par Jean-Pierre Rive. Alors voilà pour le protocole. Après le reste, je vous le, je vous le, je vais, je vais, je vais laisser Winnie le raconter puisqu'elle était présente et que, <rire> et que, un certain Pierre Amiche aussi a fait, a fait <rire> des siennes à il la paraît, soirée. Il paraît, on s'est ouais. croisés. Donc, la, écoute, euh, la soirée était belle. Elle s'est prolongée jusqu'à très, très tard dans la nuit pour une formidable... Je sais pas,
1: j'étais plus là déjà, donc je sais pas.
3: Il était sage, Pierre. Ah, je pense qu'on a on, on, on commencé à... Non, on n'était même pas couché quand tu as commencé à prendre l'antenne le lendemain matin. <rire>
1: C'est possible. Et,
3: et avec, euh, avec, euh, bah, écoute, les, les, un 15 mondial de légendes formidable, les Brian Abana, Jason Robinson, Kyrian Reed, qui a dansé comme un fou jusqu'à 4h du mat. Enfin voilà, c'était 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 un très très grand moment de plaisir sans oublier les, les, les gens de française puisque on avait rassemblé une très très grande partie des des joueurs qui depuis 70 ans avaient eu euh, ce trophée des Oscars. Et, écoute, c'était une fête euh, bah ouais, une belle fête comme on a envie
2: d'en de re refaire très très rapidement.
1: Winnie, oui, qu'est-ce que tu retiens de, de cette soirée euh, qui était euh, faut le dire assez incroyable. Un mal de tête.
2: Un ouais, <rire> euh, alors un mal de tête euh, Moi aussi j'ai été plutôt sage Parce que j'avais rendez-vous à la rédaction de RMC Pas loin après le, le dîner Mais euh, déjà euh, impressionné de voir euh, toutes les, Tous les grands champions que vous avez réunis euh, Aussi un petit pincement au cœur Parce que quand on a vu débarquer le 15 mondial sur scène bah, On ne pouvait que constater Que bah, parmi ce 15 mondial il n'y avait aucun français Évidemment puisqu'on on l'a pas encore trop euh, Soulevé nous ce trophée Ellis. Du coup voilà euh, on les regarde Envieux, admiratifs évidemment Il y en a certains qui nous ont rappelé leur super Souvenir, notamment une certaine finale face aux Français en 2011. <rire> bon, voilà, ça fait un peu mal, <rire> mais aussi ça me agréable. pique et je pense que c'est bon, là, à moins de trois mois du mondial, de nous rappeler qu'il est temps d'aller la soulever chez nous, celle-là.
1: Juste Alors, en un, un mot, sais, Manu. Truc... Oui, vas-y,
2: vas-y. Ouais, pardon, un truc
3: euh, pour rebondir à ce que vient de dire Winnie. Euh, dans les témoignages et dans les échanges entre les joueurs, l'après-midi, quand on a réuni mmh. les légendes et que Français et étrangers se sont retrouvés, Pinard est tombé dans les bras de Benazi et il lui dit mmh. euh, Je dois te le dire, il y avait essai. C'est vous qui
1: devez avoir le plus de champions du monde. C'est horrible. C'est affreux de revoir les matchs comme ça. Euh, juste en un mot, Manu, comment tu fais pour convaincre 15 champions du monde de, de venir à Paris Est-ce que c'est la force du midi olympique ou c'est aussi le cadre parisien Ou l'argent, tout simplement, tu les rinces quoi
3: Bien sûr, les races graves. <rire> non, blague à part. Euh, D'abord, c'est le réseau. C'est l'histoire de Midi-Olympique et de ses, ses Oscars. Hein. Les Oscars en 70 ans, Midol bientôt 95 ans. C'est un journal qui, fait, euh, qui, est, qui est reconnu euh, et qui est connu dans, dans, dans le monde entier. Donc forcément, euh, ces joueurs-là, on les a tous côtoyés à un moment donné. Et puis après, c'est le réseau de, de nos organisateurs, de l'équipe d'organisation de, de nos événements. Et puis euh, oui, tu as pas, on va pas se le cacher. Il hein, euh, y a aussi une part de, de magie avec Paris. Euh, c'est les retrouvailles avec certains deux joueurs avec qui ils ont souvent bataillé. Et puis, il y a la promesse de la Coupe du Monde. Ils, sont, mmh. ils étaient là comme des gagas. Vendredi soir, on, enfin jeudi soir, pardon, on s'est fait une, une soirée euh, sur une péniche avec, à l'invitation de Franck Medel. Donc là, là aussi, on a beaucoup parlé des, de, de la Coupe du Monde. Mais les mecs, ils étaient tous super contents de se, de se retrouver. C'est un honneur pour eux, ils le disent. Et c'est un, véritablement un grand plaisir d'avoir à partager ça et à se retrouver.
1: C'est sûr, t'aurais organisé ça à Albi, ça aurait été une galère, quoi. Albi bien Albi beaucoup de, beaucoup de mérite euh... ah, Et encore et encore. Non, mais je, te, je te taquine mais non. Ne t'inquiète pas Manu Paris c'est la ville lumière Albi c'est une jolie ville aussi Mais bon on fait moins de belles croisières sur la Seine quoi. En bah, tout cas, on Sur espère... le tard, La Seine
3: ouais. à Albi c'est un peu plus difficile clair. Et puis
1: il n'y a pas de bateau mouche On espère en tout cas que la prochaine photo Avec la coupe William Il bah, y aura quelques frenchies La saison a été belle Parfois folle surtout longue Séance de rattrapage et souvenirs express C'est signé Kevin Pogam
4: c'est parti à l'instant et le début du tour à de destination pour l'équipe de France. là-haut pour Jalibert oui. C'est oui. la Jalibert C'est fini Ils n'ont pas sorti le ballon C'est fini. fini La Victoire des Français okay. Et voilà, c'est terminé Ça fait 574 jours que l'équipe de France n'est pas perdu. L'Irlande s'impose 32 à 19 et. Oui Et c'est tout la... cool. Oui Et c'est la France il bat l'Ecosse 32 à 21 oh, oh, pour y a penaud. un penaud, penaud, pour Peno oh là, là, là là Laissez 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 le 7ème Le 7ème Et c'est mmh, français Les chansons oh vont euh, Les chansons vont euh, derrière nous Les face, Anglais quittent le face stade Face à la stérilité est incroyable en fait. Ramos qui dégage en touche Et voilà Un essai de Ramos Un doublé de Flamand Un doublé d'Olivon Un doublé de Penaud On a mis fin à 16 ans de 17 Et on l'inflige Historiquement la plus large défaite de l'Angleterre, ici à Twickenham. Victoire des Bleus, 53 à 10. 3, 2, 1, ah, la finale de Champions Cup à la Viva Stadium. C'est parti à l'instant. Premier essai du Leicester. on joue depuis 50 secondes seulement. Un essai Le troisième essai sur le renversement. Le doublé de Dan Chihane, le cauchemar de La Rochelle. Essaye Essaye c'est Chetony Quelle action bon. Ce ballon va être perdu. colo, Essaye 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 pour La colonne. Rochelle La Rochelle Fois de cette finale. Ils vont la sortir, ils vont la sortir La oui, oui, Rochelle c est, est le champion pour la deuxième fois-ci de La Rochelle crée l'exploit <rire> ici à la Viva Qui le cru Qui le cru La Rochelle de la vient décrire l'histoire, Denis Oui, c'est l'histoire, là Ils, ils viennent décrire l'histoire On envoie la finale Parti. de soutenir Et Tabac qui passait. Oh il va. Et tu vas la laisser. Il va. Toulouse va le la laisser. Il le laisser. Tabac. Incroyable. Il a crucifié. Il a crucifié la Rochelle. Il a crucifié la Rochelle. C'est Tabac. À deux minutes de la fin. Ça va en l'air. Ça va. Le tabac. Et Toulouse. est champion de France. Toulouse champion de France. 22e ou
1: Je savais que c'est sa rétrospectif, ça allait me faire un petit peu de mal. C'est wow, un exercice compliqué. Ouais, ouais. Mais merci. D'ailleurs, on embrasse Wilfried Templier, et Denis Charvet, qui sont sur euh, un jet privé, qui sont dans un jet privé pour les Des, îles. Vacances euh, bien méritées. Ils, sont, ils ouais, doivent les... plus
2: avoir de voix là
1: depuis. Euh, je crois qu'ils partent pour les îles. C'est un exercice <rire> compliqué auquel on va se livrer les poteaux parce que cette année, elle regorge de bons et de moins bons souvenirs. On l'a entendu pour vous c'est quoi le match qui vous a le plus enthousiasmé cette saison je vais commencer par, par Julien Richard tu choisis ah ouais. quelle rencontre euh,
0: bah, je ne vais pas être très original mais on les a entendus euh, notamment dans, dans ce best-of il y a le France-Angleterre la, enfin, la finale de, coupe de, de Champions Cup euh, Leinster euh, mmh. Leinster-La Rochelle quand même ça reste peut-être le, le sommet euh, et puis euh, le huitième de finale de Champions Cup de Toulouse contre les Bulls ça, ça ouais. je vais trouver ça plutôt sympa et puis je vais garder un truc que j'ai couvert enfin un match que j'ai couvert pour RMC un peu pourri parce qu'il
2: y en a eu pas mal. Non mais surtout improbable. Hein, non mais c'est est un partir. bon souvenir
0: au final, c'est le stade français contre le loup. Ça euh, se français ouais. qui mène 28-0 à la mi-temps. Ah ouais, avec ses deux mi-temps, bah, ouais. Ouais, ça finit par un match nul. Ils se sont sabordés, c'était un match en jeu en plus. Et voilà, bah, il fallait le faire des deux côtés. Mais et donc, c'est un ce match problème.
1: que tu vas retenir parce qu'il a suscité chez toi quoi, un peu plus d'émotion, d'enflammage, de, plus de suis place dit, à c'est pas possible. Aussi, <rire> aussi, parce que je sais plus comment il y avait des
0: essais, ça finit à 31-31, euh, truc
2: comme 31, ça. 31-31, ouais.
1: Et c'est assez dingue. Voilà. Winnie, plutôt Coupe d'Europe, Top 14, 15 de France, c'est quoi ton environnement
2: bah, Comme on l'a entendu, de toute façon, il y avait du bon à prendre un peu partout, hein. mais moi plutôt coucou, Top 14. Euh, pourquoi Parce que j'ai trouvé que cette saison était vraiment enthousiasmante au niveau du jeu, au niveau aussi du suspense. Alors évidemment, pas en tout, tout, tout haut de tableau, hein, parce qu'on a bien vu la suprématie confirmée de Toulouse et La Rochelle. Alors si, il y avait ce coude à coude, haletant jusqu'à la finale, qui était une vraie finale cette année. Mais juste en dessous, la bataille jusqu'au Beau pour le top 6, et puis surtout ces barrages qui étaient quand même, il faut le reconnaître, assez énormes. Il y avait d'abord le Derby Stade français Racing 92, euh, et, ce, et ce, ce scénario de ce Racing qui, qui s'en sort, qui renverse la table, euh, et qui s'en sort 33-20, alors qu'à la mi-temps, ils étaient dos à dos, hein, 17 partout pour les deux clubs franciliens. Mais celui que je retiens, franchement, c'est l'autre barrage entre Lyon et, et l'UBB à Gerland. Avec bah avec Tamboué, d'accord, mais pour moi c'est pas encore le plus beau, alors évidemment hein, ils viennent crucifier euh, justement ces, ces, ces Bordelais, viennent crucifier Lyon euh, en toute fin de rencontre, mais avant ça, ça avait commencer pied au plancher, un essai de Jalibert, puis un essai du Mortier, donc un essai partout, euh, des, les dix premières minutes, et puis après Joshua Tuzova, j'espère qu'on va en reparler dans ce podcast euh, qui à l'admire de jeu nous fait euh, une action magistrale, c'est-à-dire que je sais pas si vous vous souvenez, ah bah. on est sur une touche bordelaise, là sur la ligne des 22 quasiment lyonnaise, raté, Lyon reprend Tuizova qui fait une percée magistrale et puis euh, 10 actions plus loin euh, on va, il va mettre lui-même l'essai en roulant sur, euh, sur l'UQ notamment, enfin bref euh, tout ça fait que c'est évidemment le sel d'un grand match, d'un match de barrage euh, de deux clubs qui étaient pas loin de se qualifier finalement c'est Bordeaux qui, qui va y aller grâce notamment à un très grand Madoche Tamboué, mais voilà, moi c'est vraiment le match qui m'a marqué et qui montre que bah, cette saison elle a été haletante jusqu'au bout
1: Manu, euh, voilà. Manu est-ce qu'il y a un match qui t'a procuré des émotions différentes cette année
2: en fait, euh,
3: on les a cités quasiment tous. Vous avez oublié ce, le France, le, le Angleterre-France féminin. C'est vrai, tu as raison. Vrai, et as en raison. fait, il y a oui. cette, cette, cette dimension et cette dynamique aujourd'hui où, où on a plusieurs matchs à, à deux visages et, et à deux temps. Euh, une première Mickey au temps qui sourit à une équipe et puis, et puis la deuxième qui, qui ah ouais. est complètement renversée. On a eu Lyon, le stade français, on a ce, cette finale de Coupe d'Europe, on a la finale de Top 14 aussi qui est, qui est un, ouais. certainement encore différente. Mais j'ai été impressionné justement par cette, euh, cette capacité de, de certaines équipes à renverser la table, euh, dont les Françaises ou qui ont quasiment créé l'exploit, mmh. dont les Lyonnais euh, qui sont revenus de l'enfer... Euh, dont les Rochelais qui, qui ont... Tu...
1: Qui renversent le Leinster.
3: ouais bien sûr, qui ont, qui ont marché sur le Leinster et qui ont fait preuve d'une dimension mentale complètement et incroyable. Mm. Pendant très longtemps, on considérait qu'à 17 points d'écart, ben, un était match plié, était joué. Ouais. Et mm. bah, maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Et donc, on a un, 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 un rugby qui est complètement fou. Quoi.
1: Moi, je ne vais pas être hyper original, mais j'avoue que j'ai adoré le Angleterre-France euh, sur le tour de la destination. Ouais. Évidemment, ce match-là, je pense qu'on va peut-être le citer en match référence dans l'ère Galtier. J'espère que ça va s'arrêter au Mondial et qu'après la Coupe du Monde, il y aura de nouveaux matchs référence. Mais celui-là, c'était un... un... Un récital. J'ai vibré sur le Leinster-La Rochelle. Je me souviendrai toute ma vie, malheureusement, pour moi. Tu as le adoré Rochelle, la fin du top ouais, 14 mal, de, de Toulouse-La Rochelle. Mais en tout cas, c'est sûr, on a été servi cette année en émotion, notamment parce que Wilfried Templier et Denis Charvet nous ont fait vivre ces grands matchs. Et si on a aimé certains matchs, si on a apprécié certaines rencontres, est-ce qu'en revanche, il euh, y a une équipe, des équipes qui vous ont impressionné en dépit du résultat euh, Manu, par exemple, est-ce qu'il y a une équipe que tu ressortirais du lot
3: la Rochelle, pour tout ce qu'elle a dégagé de, de puissance et de caractère, et, et elle était animée. Alors certes, il lui a manqué euh, 10 minutes, mais, mais euh, La Rochelle m'a véritablement impressionné. Après, euh, après euh, tu as la folie et, et le talent de ces Toulousains qui, qui ouais. eux aussi, se disent que, que, que c'est jamais terminé. Je ne suis pas très original mais, mais c'est véritablement ces, ces deux équipes qui m'ont marqué cette année ouais.
0: je crois que c'est le même euh, même choix du côté de, de Julien Riquet. moi c'est l'airac euh, vainqueur de Gaillac en, <rire> en finale de, de Fédéral 2 ah, oui, les, les, les frissons le, les poils le power. non non mais oui <rire> la, Rochelle, la Rochelle parce que la Viva euh, parce que ce qu'ils ont fait enfin voilà le scénario tout ça c'est quand même dingue parce que euh, ben bah, voilà c'est une saison formidable il y a un effectif euh, incroyable en fait on en parle peut-être moins d'ailleurs que d'autres équipes mais enfin c'est en de Il y a une âme vrai, mais il y a vrai. un truc qui est, qui est vraiment spécial. Il y a une épopée. Il y a, il y a un truc en plus dans, dans cette équipe.
1: Winis, oui, ce qui est une équipe qui t'a plus impressionné que les autres
2: bah, Impressionné, je ne sais pas. Euh, plutôt confirmé euh, l'admiration que j'ai pour le stade toulousain. Euh, une saison où, en fait, ils ont peut-être euh, pris les enseignements dont ils avaient besoin la saison dernière, c'est-à-dire de, de savoir mieux gérer leur effectif, euh, vu tous les internationaux qu'ils ont. Euh, de savoir euh, être constant en championnat, même quand, justement, ils n'ont pas leur joueur cadre et cette fois ils l'ont magistralement bien fait. Et puis, et puis ce mental en fait, parce qu'on parle oui, du mental vrai. des Rochelais face au Leinster quand ils sont menés 17-0, mais quel est le mental de Toulousain qui en finale de top 14 se voit petit à petit manger par la Rochelle sur quasiment tous les secteurs et notamment en conquête par la Rochelle en seconde mi-temps et qui finalement vont garder la tête froide même après la pénalité touche manquée et qui vont se dire tous, mais attends, il reste 4 minutes, c'est pas fini, et qui vont prouver et qui vont motiver suffisamment Romain de Tamac pour qu'il aille faire son action de classe et, et remporter ce 22e bouclier de Brennus. Et rien que pour ça, je me dis que euh, bah voilà c'est pas juste une suprématie, c'est une, une équipe, c'est une génération exceptionnelle et tout ce qui tourne autour du stade Toulousain confirme qu'en fait, c'est certainement quand même la meilleure équipe du bah, top 14. On avait
1: parlé un petit peu dans ce podcast avec notamment la place de cette génération dorée dans l'histoire du stade Toulousain et Manu elle risque d'être assez énorme. haute hein, quand même.
3: Oui, c'est énorme. C est, c est, euh, franchement, il y a eu de très, très grandes générations au stade Toulousain, mais là... Celle-là, c'est quoi. Oui, mais globalement, c'est au niveau de tout le rugby français, où tu as des jeunes qui poussent avec un talent fou. Euh, ce, ce samedi, enfin vendredi soir, on a, on a vu gailleton Biel Barré, ouais. aux Oscars, qui ont aussi été honorés et, et qui ont participé à la fête. Il ben, n'y a pas de hasard, quoi. C'est en train de... On a, on a véritablement de super génération qui arrivent, et de super joueurs. Je, si tu permets, je voudrais juste faire un petit clin d'œil euh, à un mec qui est, qui est tout sauf un jeune, c est, c est sans lui faire offense. C'est euh, Camille Lopez, parce que là, sur les coups de cœur, ouais. impossible de ne pas parler de, de Camille cette année, qui, euh, qui a porté littéralement l'équipe de la section, de, de l'Aviron, pardon. Euh, il devait signer à Biarritz, et il a signé finalement à, à, à l'Aviron. Et et c'est lui que qui pas un mauvais choix. De... Ouais, ouais c'était pas un mauvais choix pour l'aviron, surtout. Hein.
1: Euh, non, mais quel pas, joueur, quel
3: joueur, lui en termes d'émotion et, et, et de coup de cœur, ouais. euh, je pense qu'il est, pour moi,
1: il est sur le podium. Je, moi, je vais vous parler de jeu, de, de ce qui a été fait sur le terrain, parce qu'on l'a compris. Hein, une des choses qui génère de l'émotion, c'est forcément les victoires, c'est gagner des matchs coup près. Euh, moi, je vais vous parler de deux équipes qui malheureusement n'ont pas disputé des phases finales inoubliables. C'est Lyon. Et Perpignan, je trouve que cette année, on a vécu des émotions en termes de jeu, d'animation, d'ambition, rares. Et je trouve que c'est chouette. Et, et j'ai une petite pensée pour Xavier Garbajosa, qui en dépit des résultats et du jeu qu'il a proposé, bah, malheureusement s'est fait après un coup de chausson du côté de Lyon. Et comme quoi, hein, on peut pas tout à fait être troisième du, du top 14 derrière les deux monstres, arriver jusqu'en jusqu barrage. Et, et malgré tout euh, <rire> se faire virer, c'est ouais. la magie du rugby.
3: C'est la, euh, la magie du rugby et la, et la force ou la faiblesse d'un club comme Lyon qui, euh, qui, euh, qui n'a pas encore totalement tourné la page. Euh, il faut se souvenir que Pierre Mignoni avait lui aussi eu des, des difficultés hein, pour Dans imposer son, bien sûr. Euh, son, son rugby, et malgré les résultats, malgré le palmarès, malgré les, les, les bonnes perfs. Les promesses bah, qui sont, qui sont promesses. nouvelles, ouais, bien sûr. Ouais, et euh, bah, ces deux managers-là n'ont jamais réussi à prendre l'ensemble du contrôle sur le, leur effectif et sur euh, leur staff et, et, et sur l'entourage du club. Il faudra que le loup se mette d'écart, sinon euh, ils vont en griller pas mal. De, de... Entre le de gomme ma, des et les
2: managers, ils vont en griller pas mal. Ah. Hein, des, des, des <rire> des Mais Ce qui c est assez clair. impressionnant, c'est que quand on voit la qualité à toutes les lignes euh, des joueurs euh, de, du loup, quand on sait quand même que Xavier Garbajosa ne vient pas de nulle part, on s'interroge, on se dit mais comment c'est possible de parfois de se, bah, de se griller le mental en fin de saison avec des bisbits de vestiaire qui peut-être sont totalement fondés, peut-être qu'il y avait des, des choses à régler, mais euh, la manière dont ça s'est fait, au moment où ça s'est fait. On se dit que ouais. c'est dommage parce que peut-être. Les torts que sont si toujours partagés dans ce genre ah de cas. Là, toujours, puisque
1: Puisqu'on sait que Xavier Garbajosa avait aussi quitté Montpellier en étant euh, coupé d'une partie de son vestiaire. C'était le cas à Lyon. Après, Ça n'a a chose... jamais
2: été facile, je crois, hein, Garbajosa. Dans non, après, il
1: y a des choses qui sont quand même très maladroites de la part notamment de Lima Sopoaga qui s'est réjoui du fait que Xavier Garbajosa se faisait virer. Euh, juste pour rappel, Lima Sopoaga ne sera plus joueur de Lyon lui non plus. Donc, mmh. euh, c'était pas ouais. très élégant et ouais. je pense qu'on ouais. pouvait s'en ouais. passer.
2: Dans la forme était un peu dommage.
1: Oui, Dommageable. Et puis le jeu, encore une fois, on avait rarement vu le loup produire autant de jeux avec autant de brio avec autant d'ambition et, et moi ça m'a exalté, voilà, j'étais content de voir Lyon jouer cette année, c'était une première depuis quasiment 15 ans. Alors euh... que
3: Garba son caractère c'est une certitude qu'il soit exigeant c'est une certitude mais je pense que c'est
1: propre des, des grands clubs et puis, et
3: puis également des, des performances, hein. il n'y a pas, de, y a pas mmh. de grandes performances sans, sans, sans exigence, exigence. Euh, son de ça fait deux clubs tu parles de Montpellier et de, et de Lyon ça aurait été, ça aura été de, de venir dans ces clubs sans un staff complet et d'avoir accepté de, de bricoler avec des hommes ou de s'engager avec des hommes qui n'étaient pas les siens. Et finalement, certains à qui il a fermé la porte se sont vite
1: retournés contre lui. Ah oui. Dernier mot pour ce bilan, quels sont les joueurs que vous avez le plus aimés, découverts, redécouverts cette année Julien, est-ce que tu as des, des noms en tête euh, je vais dire Finn Russell euh... c'est pas vrai ouais, bah, allez, ouais, bah ouais, parce qu'on qu va plus
0: demander maintenant avant chaque match à l'arena qui on va voir est-ce qu'on va voir euh, le euh, mauvais Finn Russell, Dr Finn ou, ouais. ou Mr Russell ou les deux en même temps sur un même match rappelons quand même qu'il a terminé deuxième meilleur marqueur du, du championnat un point derrière seulement Joris Second donc euh, il a quand même posé aussi cette année sur le, sur le racing et puis voilà quel joueur quoi. ah oui quel joueur, bon, quel sinon, joueur mis on l'adore uh,
1: Thibaut Flamand je sais pas moi, y a un paquet. Quoi. Ouais, bah, en plus c'est difficile c'est un sport collectif, donc sortir voilà. des Hommes, c'est toujours un peu dangereux. Mais Fine Russell, je te, je te félicite, Julien. Tu ne participes pas souvent à ce podcast Rugby, mais ça changera. Ah, parce coup, que tu es as une meilleure y analyse qui est en maintenant, tu as, voilà. as
2: gagné ta place de titulaire. C'est clair. Dis, non, bien bon, bien meilleur. j'aime beaucoup la
1: Rochelle aussi. Ah, 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 Bravo bon, ouais, ouais. ah, Il s'est parlé au patron intérimaire. Bon Après, dans trois et semaines, bon, <rire> semaines c'est plus moi. Donc, n'en fais pas trop non plus. Manu, un nom à ressortir. Tu m'as parlé de Camille Lopez. Est-ce qu'il y a un autre homme qui t'a plu cette année
3: Lopez.
2: <rire> oui, Lopez, et Lopez.
3: oui
1: d'accord. Non allez, je t'en donne un autre, Dulin, ah, s'il te plaît. Ah,
2: Dulin, ah, mais oui, Dulin. Ah, oui. Dulin. Dulin.
3: Dulin. Dulin, parce que pour tout ce qu'il porte et, et ce qu'il représente hein, dans cette année de Coupe du Monde où, où on pensait que le train était pas était passé pour lui, bah il a été euh, hyper bon sur le sur les sur les grands rendez-vous de de La Rochelle euh, et je pense que La Rochelle lui doit beaucoup. Mm -hmm. Euh, Kerr Barlow qui a énormément posé, et je pense qu'il est sous-estimé il est reste sous-estimé puis après un phénomène sur une finale de coupe d'Europe c'est monsieur Willis Skelton parce qu'il ouais. qu a été juste monumental, à lui tout seul il a été un Leinster donc euh, voilà il m'a à, enfin, à la Viva Stadium le match qu'il fait et, et, et l'impact qu'il a là, le rayonnement qu'il a pour moi c'est un des très très grands moments de cette saison de rugby
1: Oui, même question, un, un, un homme, un joueur
2: Ouais, Une un homme qu'on devrait. Euh, alors si, oui, des joueuses, euh, oui, euh, beaucoup de Françaises en tête, euh, et notamment, tu l'avais cité au-dessus, Gabriel Vernier, hein, mais euh, euh, chez, chez du côté des mecs, Joshua Tuzova, euh, je vous l'ai cité tout à l'heure, mais moi, il m'a estomaqué toute la saison, et puis, il sera au Racing euh, la saison prochaine euh, au côté normalement de Galfico au centre. Alors autant dire que la dynamite euh, elle a plus qu'à être animée euh, je pense hein. Euh, c'est enfin je sais pas quand vous voyez ce gabarit 1m80 115 kg, il est au centre. Non, il, on dirait, il est flash à 35 km. /h. Voilà, c'est ce que
1: j'allais dire. car <rire> <rire> Non mais
2: voilà, c'est puissance c'est de la vitesse et une intelligence de jeu, il a tout. Il a tout, c'est un tank et en même temps, c'est un c'est un il a la vista de d'un excellent joueur de rugby. Moi je suis impressionnée par ce joueur et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Aux côtés
1: de Gael racing Manu, ça fait un peu peur d'ailleurs quand on regarde la ligne de trois quarts potentielle de l'équipe des Fidji pour la Coupe du Monde. Oui. Ça, ça pique. Hein. J'ai l'impression qu'il ne va pas falloir trop, <rire> va pas trop falloir faire les fanfarons devant la défense. Ouais, euh, est ça, ça risque ouais. d'être un peu ouais, costaud. Pour ma part, euh, je vous donne, parce que là j'ai l'impression que la tente est insoutenable, donc je vous donne quand même euh, mes, petits, mes petits awards. Quoi. Gabrielle Vernier euh, <rire> pour les femmes, parce que bah, oui. j'aime le chocolat, et elle aussi. Et elle a mis des caramels à tout le monde pendant le tournoi, je trouvais ça formidable. <rire> Le joueur de la saison à mes yeux, t'en as parlé, Manu, c'est Will Skelton. Je le trouve encore plus fort que l'an dernier. J'ai l'impression qu'on a, euh, voilà, qu'il est à son, c'est la quintessence même du deuxième ligne. Ouais, il même met... si euh,
3: sur les... la phase finale de Top 14, il est un cran en dessous par rapport à ce qu'il a fait en, en Coupe d'Europe. Mais, mais tu as raison.
1: Je, je, ouais, mais j'ai l'impression que je ne l'ai jamais vu aussi fort. J'ai peu d'exemples de deuxième ligne qui pèsent autant. Si, Bota et bêtes Voilà. Le reste, ouais, bon. j'ai moins d'exemples en tête de deuxième ligne aussi puissant, aussi complet, aussi pénible, aussi rugueux. Et puis, Mais à fou bientôt. Bah ben ouais mais à fou Dans quelques années Dans quelques ouais, années ouais, Mais à ouais, fou ouais. peut-être Puis j'aurais pu citer James Love ou, ou Josh Van der Fleer Qui étaient des fers de lance Et du Leinster Et de l'équipe d'Irlande D'ailleurs euh, Chers oh, auditeurs
3: surcoté, sur Van der Fleer
1: oh. sur côté Et qui sur
3: Quoi Il a deux Van der Fleer Dans chaque jambe tu veux. Euh, sur côté. Tu
1: vois Manu voilà, Je te prenais pour un homme sérieux Jusqu'à maintenant J'avais <rire> un immense respect pour toi ah, là Pour l'institution <rire> sur Georges Van der Fleer Meilleur joueur du monde, on le rappelle, devant Antoine ouais. Dupont, notamment. Voilà. Mais après, je, je, je n'appartiens pas à World Rugby. On a le droit de contester les choix de World Rugby. J'ai l'impression qu'il n'a
0: pas eu d'Oscar, lui. Hein
1: ouais, non. non, euh, pas, non pas, il parle pas d'Oscar Middle. franchement. Oscar même non. pas cité. Même pas cité, non.
3: Mais franchement, il fait un bon tournoi. Mais après, avec le Lannister, il est, il est franchement décevant sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur, la face, sur la fin de saison. Ils n'ont pas de titre, hein, les, le Lannister, cette année. Et, et j'ai l'impression que... Bah, Ouais, il y a une belle dynamique autour de lui, mais, mais, mais franchement, je, pour moi, il est surcoté.
1: Oh là ouais, Franchement, Manu, j'aurais été débatteur et pas présentateur, on aurait pu s'empoigner Mais vu que j'ai un, pas un, mieux, re un immense respect pas, pas, pour l'institution entre les poteaux, un podcast de référence que vous mais moi pouvez Moi, j'ai zéro respect pour les poteaux. <rire> voilà, bah, t'as pas de respect <rire> non plus pour Jean-Jean Le mec, il est élu meilleur joueur du monde, il est troisième ligne titulaire, discutable dans la meilleure équipe du monde. Il a roulé non, sur mais le mais tournoi, mais il fait le grand schlem Il participe à 60 trucs par match. Tu m'expliques qu'il est sur le côté Ça pouvait être qu'un un d'un. Comme Massicard qui me dit qu'un troisième ligne qui fait 60 Truc par match, c'est normal.
3: Ah, c'est normal. Bah, ah, oui, c'est normal. Ça se voit tout le temps. Alors, il y a plus week dans le rugby
1: et on se fait chier à cause de ça. Non, surcoté. <rire> sur <côté. rire> alors, on va garder les bandes. On va le ressortir pendant ah, le quart ah, de alors, finale. Fois. Ça va être génial. D'ailleurs, bah, n'hésitez pas, vous aussi qui nous écoutez, à commenter, à donner vos meilleurs souvenirs. C'est quoi vos meilleurs matchs, vos meilleurs joueurs vous n'hésitez pas à commenter, soit sur la page des podcasts, soit directement sur le compte Twitter de l'émission. On lira tout ça. En attendant, nous, on se retrouve plus tard pour un deuxième épisode, un deuxième numéro de la semaine, un numéro spécial autour de l'équipe de France qui prépare sa Coupe du Monde, toujours avec Manu Massicard, Winnie Claret et Julien Richard. En attendant, on se dit à très vite avec les potos.